0: 이제 저희가 고린도 전설을 들어가게 되는데요. 내일까지는 대살로니카 후설을 읽고 이번 화요일부터 저희가 고린도서를 읽습니다. 고린도서를 통해 보는 도시선교라는 제목으로 첫 번째 시간, 복음적 문화라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 고린도전서 1장 17절부터 25절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 17절 제가 읽습니다. 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 함께 읽습니다 하나님이 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네, 지난 시간 제가 썰렁한 멘트로 설교를 시작했었습니다 가을은 바울과 함께 네. 가을은 바울과 함께 오늘부터 3주 동안 저희는 이제 고린도 에 가서 고린도를 사역했던 사도 바울이 남긴 고린도 전후설을 읽게 되는데요 여러분 고린도설을 읽으면서 앞으로 3주 동안 저희가 세번에 걸쳐서 여러분과 도시선교라고 하는 비전을 함께 나누기를 원합니다 이것은 교회의 비전뿐 아니라 제가 소원하기로는 여러분 인생의 비전이 되기를 소원합니다 도시선교, 얼번 b a n m i 라는 말을 아마 많이 들어보지 못한 분들도 있으실 것 같아요 도시선교라는 단어가 좀 생소하신 분들도 있을 것 같습니다 말 그대로 도시에서 선교하는 것 도시에서 사역하는 것을 말한다 이해하시면 됩니다 넓게 말하면 도시하는 배경 속에서 도시라는 세링 속에서 신앙생활하는 것이 도시선교입니다 이 도시라는 곳에서 이 도시를 품고 살아가는 것이 도시선교입니다 그래서 이것은 단지 교회의 비전이 아니라 이시대 도시로 여러분들을 인도하신 하나님의 뜻 안에서 여러분과 제가 품어야 될 우리 인생의 비전이라는 것을 말씀드리는 겁니다. 바울의 전도 전략, 선교 전략을 한마디로 말하면 저는 도시선교다 라고 말하고 싶습니다. 왜냐하면 그의 삶의 도시선교를 떠나서는 전도하고 선교한 적이 없었다고 말할 수 있을 정도로 바울은 어디를 가든지 도시들을 베이스 캠프 삼아 사역해왔기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 도시선교라고 하는 것은 우리가 얼핏 듣기에 굉장히 새로운 것 같고 이 전도학, 선교학에서도 새로 나온 것처럼 느껴질 수 있지만요. 실은 아주 오래된 것입니다. 바울도 했던 것이고요. 아니 사실은 바울 이전에 이스라엘은 예루살렘이라고 하는 도시를 중심으로 신앙생활을 해왔었죠 아니 더 거슬러 올라가면 성경의 시작인 창세기서부터 이 도시의 역사는 시작되었던 것입니다 이 이야기를 하면 너무 길어지니까 제가 이 이야기는 다음 기회가 되면 나누도록 하겠고요 이렇게만 정리하고 넘어가면 좋겠어요 성경의 역사 속에서 계속해서 등장하는 것이 도시고 성경의 역사 속에서 계속해서 하나님의 관심이 머무는 곳도 도시이며 바울이 본격적으로 도시선교를 시작한 곳이 우리가 읽을 고린도 전후서의 배경인 고린도, 코린트라고 하는 도시였다라는 것을 그냥 정리만 하고 넘어가면 좋겠습니다. 고린도라는 곳, 코린트라는 곳은요. 당시 그리스 로마 문명의 중심지이면서 그리스 로마 문화권에 있는 도시들 중에 거대 도시들 중에 하나였습니다 아주 손꼽히는 도시예요 물론 바울은 이전에도 도시들을 많이 방문했었습니다 그런데 우리가 눈여겨볼 것은 뭐냐면 사도 바울이 1차로 전도여행을 했던 소아시아 지역 지도를 한번 보여주세요 사도행전에 1차 전도여행지를 지금 선으로 표시를 한 건데요 이에이아 마이너라고 써있는 소아시라라 불리는 현 터키 반도입니다 이 터키 반도에도 여러 도시들이 있었습니다 당시 유명한 도시들, 큰 도시들이 뭐냐면 에베소라는 도시예요 여기 지도에 나와 있지 않습니다 에베소라고 하는 서쪽 해안가에 있는 도시예요 에베소를 비롯해 골로세, 라오디게아, 라이오디시아 이런 그 당시에 큰 도시들이 있었는데요 바울은 요 1차 전도행을 통해 이 도시들을 방문하지 않고 내륙지역으로 다녔다는 것을 우리가 주목해 볼 필요가 있다는 거예요. 고린도에 오기 전까지 사도 바울은 엄밀한 의미에서 도시선교를 시작한 것이 아니었다고 라볼수 있다는 것입니다. 당시 고대의 큰 도시라는 것은 항상 물과 관련이 있습니다. 왜냐하면 배를 통해서 많은 무역이 일어나고요. 배를 통해 많은 사람들이 모일 수 있기 때문에 물가에 있는 항구도시들이 거대 도시들이었습니다. 그런데 1차 전도여행에서 바울은 그 지역들을 피해다녔던 것처럼 보여요. 마치 작은 내륙지역에 있는 마을들을 다니면서 전도를 했다는 겁니다. 이제 2차 전도여행을 시작하면서 사도 바울은 1차 때 갔던 이 지역을 다시 방문하기 시작합니다. 그런데 이 2차 전도여행이 시작되는 사도행전 16장에 보면 놀라운 기록이 있어요. 사도행전 16장 6절부터 7절입니다. 제가 한번 읽어볼게요. 세번역을 읽습니다. 아시아에서 말씀을 전하는 것을 성령이 막으심으로 놀라운 것이 뭐냐면 성령 하나님께서 이 바울의 사역을 막기 시작했다는 겁니다. 그래서 그들은 부르기아와 갈라디아 지방을 거쳐가서 무시아 가까이 이르러서 비두니아 서쪽으로 들어가려고 하였으나 예수의 영이 그것을 허락하지 않으셨다. 머리에 한번 그려보기 어려우니까 지도를 한번 보여주시면 2차 전도여행입니다 이렇게 내륙지역을 다시 방문하다가 지금 여긴 빠져 있습니다만 드로아라고 되어 있는 아시아라 글씨 옆에 왼쪽에 있는 드로아라고 트로아스 하는 곳에 이르기 전에 무시아라고 하는 곳, 미시아라고 하는 곳에 도착합니다 여기서 바울은 다시 안디옥 쪽으로 갈라디아 쪽으로 여기 보면 비두니아 쪽으로 돌아가려고 했다 다시 서쪽으로 돌아가려고 했는데 성령께서 막으시고는 그 반대 방향인 드로아로 가게 하십니다 이 드로아에서 어떤 일이 일어난지는 우리가 너무나 잘 알고 있죠 어떤 환상을 보는데 그 드로아에 넘어있는 저기 마게도니아라고 되어 있는 그리스 사람들의 환상을 보죠 이리로 건너오라고 하는 손짓을 보고서는 이제 처음으로 한 번도 가본 적 없는 낯선 땅이자 그리스 로마 문명의 중심지라고 할수 있는 그리스 반도에 가게 되는 것입니다 그리스 반도 북부를 마게도니아라고 하는데요. 이 마게도니아에서 바울은 도시들을 찾아가기 시작합니다. 빌립보라는 도시, 데살로니카라는 도시, 베레아라는 도시 그리 크지 않은 도시들을 다녔는데요. 신기한 것이 뭐냐면 이 작은 도시를 갈 때마다 성령께서 바울로 하여금 정착하지 못하게 하세요. 유대인들이 쫓아와서 자꾸 쫓겨나는 일들이 반복이 됩니다. 결국 그는 남쪽에 있는 에이든 아테네라고 하는 당시 그리스에서 가장 큰 도시 중에 하나였던 이 도시에 가게 되고요 거기서 고린도로 옮겨갑니다 이 고린도라는 곳에 성령께서 정착하게 하세요 신기합니다 하나님께서 막으시고 쫓겨나게 하시다가 정착하게 한 곳이 어디냐면 고린도라고 하는 그리스 문명의 거대 도시 중에 하나인 거기서 1년 6개월 동안 무려 18개월 동안 정착하게 되죠. 2차 전도여행에서 가장 오래 머문 곳이고요. 2차 전도여행의 중심지라고 할수 있는 곳이 고린도였습니다. 여러분, 이쯤되면 제가 왜 사도 바울이 본격적으로 도시선교를 시작한 곳이 고린도여서부터였다라고 말했는지 이제 이해하실 수 있을 것입니다. 고린도라고 하는 것은요, 다음 슬라이드 보여주시면 그 유명한 아폴로의 신전이 있는 곳입니다. 지금은 이렇게 형체가 남아있지만 저도 가보지는 않아서 그냥 사진만 보고 얘기하는 겁니다. 그런데 이렇게, 그림만 이렇게 몇 개만 남아있지만 아주 웅장한 신전의 장소가 있었죠. 아폴로의 신전이 있는 곳이에요. 이 그리스 사람들 역시 이 사람들은 요 본성적으로 어느 나라 사람이야 똑같은 것 같아요. 본성적인 생각은 인간의 생각은 다 똑같다는 생각이 듭니다. 그리스 사람들도 한국 사람들처럼 배산임수의 지형을 좋아했어요. 배산 임수 뒤에는 산이 있고 앞에 물을 바라보고 있는 어, 그런 곳이 신성한 곳이고 그런 곳에 뭔가를 집을 세우고 도시를 세우면 잘나가고 부흥한다 이렇게 생각을 했던 것입니다 이 그리스 사람들도요 헬라 사람들도요 이 고린도라는 장소를 택할 때이 뒤에 산이 있었습니다 앞은 항구고요 이 그리스 말에서 이렇게 배산 임수의 지형을 나타내는 단어가 아크로라는 단어인데요 한번 들어보셨어요? 예를 들어서 아테네 같은 경우에는 폴리스라는 도시가 있죠. 근데그 뒤에 있는 언덕, 산을 갖다가 뭐라고 하냐면 아크로폴리스라고 합니다. 들어보셨죠? 이런 배산임수의 지형에서 뒤에 있는 산이 굉장히 중요한 역할을 차지합니다. 고린도에도 아크로고린도라는 데가 있었어요. 고린도에는 아폴로의 신전이 있는데요. 이 아크로고린도라고 하는 곳에는 어떤 신전이 있었냐면 다음 슬라이드를 보여주시면 미의 여신, 쾌락의 여신이라고 할수 있는 아프로디테, 에프로다이트 아프로디테의 신전이 거기 위에 건설되어 있었습니다 이 아크로라고 불리는 곳은 너무나도 중요한 곳입니다 이 그리스 사람들 생각해요 아크로라는 곳에 올라가면 그 도시 전체가 다 보이는 법이에요 아크로 고린도에 올라가면 고린도시 전체가 보입니다 이곳이 신성한 곳이라서 여기에 어떤 건물을 세우느냐가 이 도시의 운명을 결정하고요 이 도시의 모습을 단적으로 표현하는 것이 돼요 이 아크로고린도의 아프로디테 신전을 세웠다는 의미는 뭡니까? 무슨 의미예요? 이 고린도가 무엇을 지향하고 어떤 도시인지를 단적으로 나타내 주는 거죠 쾌락의 도시라는 것을 단적으로 나타내 줍니다 뭐이 대목에서 아마 저 같은 분들은 그러면 은 아크로폴리스에는 뭐가 세워졌을까 이런 생각을 하실까봐 참고로 말씀드리면 아크로폴리스에는 전쟁의 여신인 에티나 아테나의 신전이 세워져 있어요 아테네가 어떤 도시라고 하는 것을 단적으로 표현하는 거죠 전쟁하기를 좋아하는 도시, 싸우기를 좋아하는 도시 니케라고도 합니다 니케 우리 나이키라는 말이 거기서부터 왔습니다 승리의 신, 니케의 신전이 세워져 있는 거죠 아무튼 이 고린도는요 항구를 통해 수많은 인종과 수많은 사람들이 거래하러 모이는 도시입니다 장사하러 모이는 곳이에요 고린도 하면 아고라라고 하는 시장이 굉장히 유명하죠 사도바울도그 아고라라는 곳에서 텐트 메이커로 살았습니다 그 모여든 사람 수많은 인종들과 다양한 사람들을 고객삼아 창녀들이 굉장히 많았던 도시가 고린도입니다 고린도의 성적 타락에 대해서는 그 당시 그리스 문화에 있던 문서들이 수없이 많이 증언하고 있어요 우리가 읽은 고린도전서 6장에도 보면 그 창녀의 문제가 얼마나 심각했는지 사도바울은 고린도교에 회 대해서 편지를 하면서 그 문제를 다루지 않을 수 없었다는 것을 우리가 알게 됩니다 온갖 쾌락과 엔터테인먼트가 가득한 도시였고요 고대에도 그 인구가 100만 명에 가까운 큰 도시였습니다 그러면서 다양한 문화와 다양한 커뮤니티가 형성되었던 곳이 바로 고린도입니다 사도 바울이 이전까지 수많은 곳을 다니면서 수많은 도시를 방문했지만 그가 18개월이라는 시간 동안 정착하여 살았던 도시가 고린도라는 사실 하나님께서 그의 발걸음을 인도하셨지만 처음으로 이큰 도시에 오게 하시고 거기서 정착하게 하셨다는 사실이 여러분 오늘 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 우리가 이 시애틀 벨뷰라는 지역에 오게 된 것도 우리는 우리가 계획해서 그것을 실행한 것처럼 보였지만 하나님께서, 여호와께서, 야훼께서 우리의 발걸음을 인도하셔서 여기까지 온 거죠 여러분 한번 이 고린도서를 읽어보시면서 그 의미를 한번 생각해 보시기를 바랍니다 저는 이런 질문이 들었습니다 사도바울이 왜 여기 정착했을까? 하필이면 왜 고린도라는 곳에 정착했을까? 단순히 그에게 핍박이 없는 도시였기 때문에 그랬을까? 아니요 사도행전 18장을 보니까 고린도에서도 사도바울은 여전히 유대인들로부터 핍박을 받습니다 단순히 거기가 살기 좋은 곳이라서요 단순히 재미있는 엔터테인먼트가 많아서요 여기서 살면 안정될 수 있으니까요 이런 마음이 아니었을 거라 생각이 돼요 우리도 어쩌면 그런 생각으로 이곳에 왔지만 그것이 전부가 아닐 거라는 생각이 드는 것처럼 사도바울도 그것 때문만은 아니었던 것 같습니다 아마도 지금까지 다녔던 도시들 중에 지금까지 다녔던 곳들 중에 가장 타락하고 쾌락을 추구하는 이 도시를 보면서 안타까운 마음이 들어서 그런 것이 아닐까 너무나도 분주하고 참 재미있는 도시지만 그 속에서 정말 중요한 한 가지를 놓치면서 그렇게 분주하게 사는 사람들 놓치면 안 되는 그한 가지를 모르고 그렇게 재미있게 사는 사람들을 바라보며 긍율한 마음이 들지는 않았을까? 여러분 도시 선교의 시작은요 이 도시를 바라보면서 하나님의 마음을 품는 것으로부터 시작합니다 여러분 시애틀 벨뷰 지역에 대해서 여러분 하나님의 마음을 품고 사시기 바랍니다 그 마음이 품어지지 않으면 이곳은 그저 재미있는 곳내 쾌락을 추구하는 곳, 내 유익을 추구하는 곳그 이상도 이하도 아닌 겁니다 하나님은 오늘도 신앙인들을 도시로 인도하신다고 저는 믿어요 바울을 그랬던 것처럼 신앙인들을 도시로 인도하신다 믿습니다 그 이유는요 그 도시가 추구하는 기준에 동화되어서 그들처럼 살아가는 것이 아니라 이 도시를 보며 하나님의 마음을 품게 하시기 위해 그렇다 하나님은 이 시대에도 요나를 보내시는 것처럼 신앙인들을 도시로 보냈는데 만일 그 신앙인들이 요나와 같이 하나님의 마음을 품지를 못한다면 이 도시를 향한 회개하라는 메시지를 선포해야 되는 부담감을 갖지 않고 산다면 여러분 우리는 요이 도시에 살아도 요나처럼 살 수밖에 없을 것입니다 내 뜻대로 안 된다고, 내게 유익이 안 된다고 불평불만하는 모습으로 살 수밖에 없을 것입니다 예, 웨스트민스터의 선교학으로 유명한 하비 컨이라고 하는 교수가 있습니다. 박사신데요. 그가 얼번 민주라는 책을 썼는데 이 도시 선교를 이해하는 아주 기본적인 교과서라고 할수 있습니다. 그런데 이 하비 컨이 했던 여러 가지 업적 중에 하나가 뭐냐면 이전까지 도시에 대해서 부정적으로만 이전까지 도시에 대해서 안 좋은 것으로만 생각했던 사람들의 시각을 바꾸어 준 균형 잡힌 시각을 갖게 해준 그런 역할을 하비컨이 했다고 저는 생각을 합니다 하비컨이그 책에서 도시는 물론 성경적으로 봤을 때 나쁘게 기록되는 적도 있지만 그러나 좋게도 그려지고 있다는 것을 강조합니다 그 시작은 가인으로부터 시작을 해요 가인의 후손들이 가는 곳마다 도시를 짓습니다 결국 바벨이라는 도시가 하나님의 권위에 정면으로 도전하는 도시가 되었어요. 아브라함의 조카 롯은요. 소돔과 고모라라는 도시를 좋아하다가 자기의 모든 것을 잃어버립니다. 그런데요. 하나님께서 이 백성들을 이끌어 가시면서 이 도시에 대한 태도가 바뀌시는 것 같아요. 인류 역사 속에요. 하비커는요. 하나님께서 이스라엘 백성에게 기업으로 주신 것이 바로 도시였다라는 것을 상기시켜줍니다 약속의 땅에 들어가 그 성읍을 차지하라 도시를 차지하라는 명령이었어요 그리고 그가난안 땅은요 도피성이라는 곳이 중간중간에 세워져 있습니다 도피성이라는 곳 하나님의 사랑과 용서, 보호를 상징하는 그 땅에서 살면서 무엇보다 이들은 예루살렘이라고 하는 도시를 중심으로 신앙생활을 했던 것입니다 그러면서요 하비코는요 이 도시에 대해서 부정적인 시각을 갖고 있던 기독교 교회들에게 이런 메시지를 외칩니다 여러분 주부에 있습니다 슬라이드를 보여주시면 도시는 Reflector of Religious Commitment 이게 무슨 말이냐면 도시 그 자체로 좋고 나쁜 것이 아니다 여러분 돈도 마찬가지죠 돈이 좋은 겁니까 나쁜 겁니까 그 자체로 좋고 나쁘를 말할 수 없습니다 돈을 쥐고 있는 사람이 선한 사람이면 돈도 선하게 사용돼요 돈을 쥐고 있는 사람이 악한 사람이면 악하게 사용돼요 마찬가지로 도시도 그렇다는 겁니다 도시 자체로 좋고 나쁜 게 아니라 도시에 모인 사람들이 어떤 사람들인가에 따라서 그들이 어떤 종교적인 결단을 가지고 있느냐에 따라서 도시란 그저 그것을 비추어주는 거울과 같은 것이다 그러니까 쉽게 말하면 이겁니다 고린도에 모여든 사람들이 그 속에 아프로디테라고 하는 신을 섬기는 마음이 있다면 이 고린도라는 도시는 소동과 고모라 같은 쾌락의 도시를 벗어나지 못할 것입니다 그런데 이 고린도에 모여든 사람들이 적극적으로 하나님을 섬기고 하나님을 추구하는 사람들이라면 이 도시는 킹덤 오브 갓 하나님의 왕국 통치의 영역이 된다는 것입니다 그럴 때이 도시가 가지고 있는 고유의 힘이 있다고 라 얘기를 해요 그것은 뭐냐면 도시가 가지고 있는 힘입니다 파워 도시가 가지고 있는 자원들입니다 리소스들 재물들 이런 도시의 포텐셜들이 선한 사람들에 의해서 선한 목적으로 사용되고 악한 사람들에 의해서 악한 목적으로 사용되는 것이 도시일 뿐 도시 자체를 저주하거나 도시 자체를 비하할 필요 없다라는 이야기를 하는 거죠 이 하비콘에게 영향을 많이 받은 사람이 티모디 켈러라는 분입니다 팀 켈러라는 분이에요 아시죠? 팀 켈러가 센터처치라고 하는 그의 책에서 그래서 이렇게 말합니다 하비콘의 이야기를 거의 그대로 복사해서 이야기하는 겁니다 성경이 가르치는 것은 도시가 단지 인간 심성의 확대경일 뿐이라는 것이다 도시는 이미 인간 안에 들어있는 것을 드러낼 뿐이다 그는 말합니다 이렇게 얘기를 해요. 도시에서의 사역이 효과적이려면 가장 먼저 그리스도인들이 도시를 인정하는 것이 필요하다. 왜 인정합니까? 도시 자체가 좋아서가 아니라 도시 안에서 바울과 같은 하나님의 쓰임 받는 하나님의 백성이 있기 때문에 인정하기 시작하는 거죠. 그래서 그는 한 걸음 더 나아가서 이렇게 얘기를 해요. 제가 그대로 코트를 읽어드리겠습니다. 오늘날 그리스도인에게 요구되는 것은 뭐냐면 도시를 감사하는 마음이다. 도시 생활을 사랑하고 거기에서 에너지를 얻어야 한다. 이것이 오늘날 도시에 사는 기독교인들에게 요구된다는 것입니다. 도시를 사랑하고 도시에서의 삶 속에서 에너지를 얻는 사람. 왜 그래야 될까요? 팀 켈러는 두 가지 얘기를 합니다. 첫 번째는 뭐냐면, 왜냐하면 그래야 도시에 사는 기독교인들이 도시 사람들을 복음으로 인도하려 할때 부정적인 태도를 갖지 않을 수 있기 때문이다 만일 도시에 대한 부정적인 생각이 있는 사람이 도시에 있는 사람에게 복음을 전하려면 나의 이 부정적인 도시에 대한 생각은 복음의 장애물이 될 뿐이다 이렇게 얘기를 합니다 그첫 번째 이유예요 그리고 두 번째는 뭐냐면 도시를 싫어하는 사람들이라면 도시에서 교회 공동체를 이룰 이유가 없기 때문에 그렇다 이룰 수 없다 그들은 곧 떠나버릴 거다 이런 얘기를 합니다 저는 한 가지를 더 추가하고 싶은데요 도시에 사는 그리스도인들에게왜 도시를 사랑해야 되고 도시에서 에너지를 얻어야 되는가 여러분 도시를 품지 않는 신앙인은 그 도시에서 둘중 하나의 삶을 살 수밖에 없기 때문에 그렇다고 생각합니다 고립된 삶 아니면 철저하게 이중적인 삶 고립되거나 이중적인 삶을 살 수밖에 없기 때문에 그래서 도시선교를 위해서는 먼저 도시를 사랑하고 도시를 품는 마음이 있어야 된다 긍정적인 것을 기대해야 된다 그런데 그렇다고 해서 전부가 아니겠죠 그렇게 도시만을 사랑하고 도시로부터만 긍정적인 에너지를 얻는 사람이라면 곧 도시에 나가서 세상 사람처럼 살겠죠 신앙의 타협이 일어날 것입니다 그래서 팀켈러는 이어서 이첫 번째 도시를 이해하고 감사하고 도시를 사랑하는 것과 함께 교회는 친도시적이어야지만 대항문화적이어야 된다는 얘기를 합니다 다음 슬라이드 보여주시면 카운터컬처 문화에 대해서 대항해야 된다 그런데 기존 교회들은요 너무 이거에만 얘기를 했다는 거죠 그래서 이런 재미있는 얘기를 해요 이 시대에 너무나 도시에 대한 안 좋은 얘기만 그리스도인들이 듣는 것이 아닌가 하면서 실제로 이렇게 설교하는 사람이 있다고 합니다 하나님은 시골을 만드셨는데 자연을 만드셨는데 사탄이 도시를 만들었다 그에 대해서 팀켈러는요 도시 선교사라고 할수 있는 빌크리스핀의 말을 인용하면서 재미있게 표현을 합니다 아마 3단 논법을 가지고 얘기하는 것 같은데요 이빌크리스핀이라는 도시 선교사가 이렇게 얘기를 했대요 아 그래요? 그러면 시골은 어떤 곳입니까 시골은 도시보다 식물이 많은 곳이죠 도시는 어떤 곳입니까? 도시는 시골보다 사람이 많은 곳이에요 아, 오케이 시골이 도시보다 식물이 많고 도시는 시골보다 사람이 많은 곳이라 한다면 두 번째 하나님은 식물을 더 사랑하세요 사람을 더 사랑하세요 (웃음) 그러므로 하나님은 시골보다 도시를 더 사랑하십니다 이런 결론을 했다고 얘기를 합니다 물론 시골에 살지 말자 전원적인 삶을 추구하지 말자는 얘기 아닙니다 그러나 이 시대를 여러분이 가만 보시면요. 이 시대 급격하게 모든 시대가 모든 세계가 다 도시화되고 있습니다. 급격하게요. 도시에서 생겨난 문화들이 이제는 시골까지 금방금방 퍼지고요. 인터넷을 통해서 도시화가 되고 있고요. 통계에 의하면 이 시대의 75%의 젊은이들은 도시에 살고자 한다. 저는 너무 낮아서 충격이었습니다. 무엇보다 오늘 우리가 이 도시에 살고 있지 않습니까? 이 도시에 살고 있는 사람들이 아니에요 이 도시에 살고 있으면서 도시의 긍정적인 면을 우리가 흡수하려고 하지 않고 긍정적인 에너지를 우리가 흡수하려고 하지 않고 그 도시에서 그러나 잘못된 부분들을 지적해 주려는 마음이 없다면 여러분 우리는 우리끼만의 공동체를 살 수밖에 없고요 사회에 나가서요 아니면 철저하게 이중적으로 살아가는 것이겠죠 한때 우리 도시공학 박사과정에 있던 형제가 하 있었는데 전에 사역하던 청년부예요. 제가 이제 이런 얘기를 했었는데 이 이야기가 이제 교회에 대한 좀안 좋은 얘기로 들었나 봐요. 카운터 컬처를 해야 된다. 대항적인 문화를 만들어야 된다. 끝나고 나서 저한테 한마디 하더라고요. 그땐 전도사였는데요. 전도사님 어쩌라고요? 도시공학 박사하고 있는데 지금 어쩌라고요? 그래서 제가 이런 얘기를 했던 적이 있습니다. 신앙 안에서 정당화시켜라. 신앙 안에서 너가 지금 왜이 공부를 하고 있는지를 정당화 시켜라 똑같은 말인 것 같아요 여러분 대항문화로서 우리는요 기독교인들은 분명히 도시의 문제와 한계점을 바르게 알고 전할 수 있어야 됩니다 그런데 거기서 끝나면 안 돼요 그런 문제와 한계에 대해서 대항적인 문화를 제공해야 된다는 겁니다 도시사회라고 하는 곳은 사람들의 이기심이 모이는 곳이죠 다시 하비컨이라든지 팀켈러의 말에 의하면 이 도시에 모이는 사람들 마음속에 있는 이기심이 확실하게 드러나는 공간이 도시가 되는 겁니다 그런데 크리스천들은 그런 도시 속에서 다른 원리를 마음에 품고 사는 거죠 사랑과 섬김이라는 원리 그래서 그 사랑과 섬김이 모여들 때 도시에서 그것이 어떻게 표현되는가를 보여준다면 그것이 바로 카운터컬처가 되는 겁니다 여러분, 동일한 인종이 사는 우리 옛날 뭐 미량 박씨, 뭐 전주 이씨 이러잖아요. 같은 민족이 사는 작은 마을에서는요, 인종을 뛰어넘는 사랑을 보여주기 어려울 겁니다. 그렇죠? 오히려 인종이 다양하게 모여있는 도시 속에서 복음에 근거해서 다른 민족이라도 섬기고 사랑할 때, 지구 반대편에 있는 사람이라도 품고 함께 우리의 것을 나눌 때, 그것은 세상의 눈으로 볼 때, 카운터컬처가 되는 겁니다 경제적으로 비슷비슷한 마을에 사는 사람들끼리는요 어떻게 돈이라는 것을 통해 선교할 수 있고 돈이라는 것을 통해 복음을 전할 수 있는지를 잘 알기 힘들 겁니다 다 그저그저 고망고망하게 살기 때문에요 그런데 도시에 사는 사람들은요 상대적인 부를 누리고 있죠 절대적인 부는 아니라 하더라도 물론 그런 소수의 사람들이 있습니다만 상대적인 부예요 상대적인 부가 축적되는 곳이 도시입니다 이곳에 있으면서 아, 내가 그래도 필요보다는 더 풍족한 삶을 살고 있구나 깨달을 수 있는 거고요 그럴 때그 돈을 흘려보냄을 통해 세상의 카운터컬처의 모습을 보여줄 수 있다는 겁니다 이것이 도시의 가능성이라는 거예요 여러분 고린도전서에서 사도바울은 복음이 어떻게 도시에서 영향력을 발휘하는가를 우리에게 말씀해주고 있습니다 이제 여러분 1장부터 11장을 읽으실 텐데요 1장부터 11장을 읽으시면서 이 카운터 컬처에 대해 생각해 보시기 바랍니다 당시 고린도라는 도시에 살던 교인들이요 오히려 거꾸로 도시로부터 영향을 받아 분열하는 모습 여러 가지 도덕적인 문제들이 가득한 모습 사상과 똑같은 문제가 있는 모습을 보면서 사도바울은 그들의 모습을 바로잡기 위해 카운터 컬처들을 제공한다는 것입니다 읽으시면서 확인하시기를 원해요 세상은 이렇게 이렇게 하고 있지만 너희 본성적으로도 이렇게 이렇게 하는 것이 편하지만 그러나 복음을 믿는 사람이라면 이렇게 이렇게 해야 된다라고 제시하는 것들이 많이 있다는 겁니다 복음을 믿는 너희는 이렇게 함으로써 새로운 카운터 컬처를 제시하라라고 말씀하시는 것 같아요 저는 이 카운터 컬처라는 것을 복음적 문화라고 표현하고 싶습니다 꼭 맞서 싸우는 개념이 아니라요 정말 성경의 복음대로 행하고 살아가는 삶의 모습을 보여주는 것 그런데 그러기 위해서는요 우리에게 요구되는 것이 뭐냐면 복음을 제대로 이해하는 겁니다 먼저 복음을 제대로 아는 거예요 머리로 지적으로 어떤 교리를 동의하는 그런 수준이 아니라 복음의 의미를 참으로 깨닫고 그대로 사는 것이 우리에게 필요하다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 복음을 참으로 아는 사람들은 먼저 우리가 도시 안에 살면서 우리만의 도시를 만들려고 하지 않는다. 참 복음을 사는 사람들은 도시 안에 살면서 또 다른 도시를 만들려고 하지 않는다. 무슨 말이냐면요. 당시 도시는요. 벽돌을 쌓아서 만드는 성입니다. 그렇죠? 벽돌을 쌓는다는 것. 바운더리를 두른다는 것은 무슨 말입니까? 내가 그 안에 있으면 좋다는 얘기예요 물론 좋은 점도 있습니다 보호받는 그러나 외부와의 소통이 단절되는 거죠 외부의 세계에 대해서는 철저하게 무관심으로 사는 겁니다 이것이 이 세상의 도시 문화예요 여러분 세상에 나가보세요 전부 다 자기 성 안에서 살아요 누구라도 그 성문에 조금만 노크를 하면 알레르기 반응을 불러일으킵니다 그런데 믿는 사람들 복음을 아는 사람들은 도시에 이런 마음을 가지고 와서 사는 사람들이 아니라 철저한 개인주의적인 이기적인 마음으로 사는 것이 아니라 그복음을 통해 상대방에게 섬김과 사랑이라고 하는 원리를 흘려보내려고 하는 사람들의 모습으로 살아가는 것이다 성 안에 또 성을 쌓는 것이 아니라 그성 안에 있는 사람들을 품는 삶을 사는 것이다 그것이 복음을 아는 사람이다 말씀드리고 싶은 겁니다 서도 바울은 요 오늘 본문에서요 복음을 아는 사람 이렇게 성 안에서 복음을 흘려보이는 사람이 있는가 하면 말로는 복음을 알지만 진정으로 복음의 능력을 모른 채 세상처럼 똑같이 분열하고 당을 짓는 사람들을 가리켜서 너희들은 그리스도의 십자가를 헛되게 하는 사람들이다 이야기하며 시작하고 있습니다 17절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 이제 1절 읽었습니다. 오늘 설교가좀 어렵나요? 철학적이라서 좀 어렵죠? 이전까지 들으신 거 그냥 생각하지 마시고요. 지금부터 집중하시면 될것 같아요. 편지에 처음부터 이고린도전서 시작하면서 파도 바울은요. 고린도 교회의 가장 근본적인 문제들을 다루기 시작합니다 1장 12절에 보면 세번역으로 이래요 1장 1절부터 10절까지 인사말을 마친 이후에 바로 1 1절에 본론으로 들어가는데요 고린도 교회의 문제, 문제 중에 가장 심각한 문제 이렇게 얘기를 합니다 나의 형제자매 여러분, 근로회의 집 사람들이 여러분의 소식을 전해주어서 나는 여러분 가운데 분쟁이 있다는 것을 알게 되었습니다 그 분쟁의 내용은 뭡니까? 이어서 설명을 하는데요 교회 안에 파가 나뉜 거예요 나는 바울로부터 신앙을 전수받았다 바울파 아니, 나는 말 잘하는 아볼로 파고란 설교가인 그 사람으로부터 신앙을 전수받아서 내가 말하는 게 맞다 아볼로파 아니, 나는 바울이고 아볼로고 나는 원조, 나는 원조집이야 베드로, 개바파 아니, 나는 사람들의 말을 듣지 않아 나는 주님으로부터 직접 계시를 받았어 그리스도파 이렇게 파가 나뉘어 있다는 겁니다. 바울은요, 이렇게 말해요. 난 너희에게 세례 를준도도 없는데 너희가 왜내 편이라고 하느냐? 왜내 제자라고 하느냐? 라고 말하면서요. 이 말씀을 하는 겁니다. 17절. 그리스도께서 나를 보내신 것은 세례를 베풀려고 하신 것이 아니라 복음을 전하게 하기 위해 복음을 전하게 하기 위해. 여러분, 참된 복음이란 뭡니까? 예수 그리스도 안에서 나와 함께 할수 없었던 이방인들도 한 형제자매가 되었다는 것이 복음이에요 너희는 지금 왜 분열하고 있느냐 너희 속에 세상적인 마음 내가 말하는 게 옳고 내 지혜가 옳다라고 말하는 세상적인 마음으로 지금 고린도 교회에 와서 살기 때문에 이 도시에 와서 살기 때문에 너에게 이런 모습들이 나타나는 거다 이렇게 얘기하는 것처럼 저는 들립니다 오늘 본문의 내용이 바로 그거예요 사람들이 구분하고 당을 짓고 팔을 만든 이유가 뭡니까? 전부 자신의 지혜에 미혹되는 거예요 내가 말하는 게 옳다 2 0절에 보여주세요 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님께서는요 인간의 모든 지혜보다 도 뛰어나신 지혜입니다 그 지혜가 복음을 말씀하셨어요 그런데 사람들은 복음 외에 내 생각, 내 판단, 내 기준을 가지고 내 편을 만드는 거예요. 19절로 올라가 보면요. 거꾸로 올라가 보겠습니다. 그러면 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하려 하였으니 18절로 올라가 보면 이렇습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 도시에서 왜 복음만을 붙들어야 되는지를 말씀하시는 거죠. 복음을 붙들지 않고 우리 인간 고유에 있는 이 지혜로 얻고자 하는 마음을 붙잡으면 이런 결과가 일어난다 도시 선교를 하는 교회가 이런 모습으로 살고 있다면 이 교회를 통해 복음이 전파되겠는가 이야기하는 겁니다 26절에 우리가 읽진 않았습니다만 26절에 보면 요 이런 얘기를 해요 거울을 좀 봐라 너네들 우리는 육신의 기준으로 볼때 세상의 기준으로 볼 때는 지혜 없고 권력도 없고 백도 없는 자들 맞다 그런데 30절로 가보면, 복음이 역사할 때, 그리스도 예수 안에서 우리가 은혜로 하나님의 자녀가 된 것이 아니냐. 24절 이런 말씀을 합니다. 우리 24절 한번한 번씩 한 읽어볼까요? 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜니라. 그러니까 믿는 사람이 할 일이 뭡니까? 나누는 게 아니에요. 내가 말하는 게 맞다고, 내 편을 만들고 사이를 가르는 것이 아니라 이것은 전부 내 지혜를 의지하는 모습이고요 오직 복음만을 소통하고 복음만을 전하는 겁니다 믿는 사람들이 해야 될 일은요 여러분 이세 세대에 대해서 우리는 기독교인들은 너무나 쉽게 세상은 악해요 악한 사람들이 모인 도시는 소망이 없어요 점점 날마다 더 어두워지고 있어요 이런 얘기를 너무나 쉽게 합니다 근데 사도 바울이 우리에게 말씀하시는 건 뭐냐면, 그거는 도시 선교자적인 자세가 아니다. 도시 선교는요, 복음 외에 다른 것들은 집중하지 않는 사람들인 겁니다. 복음 외에 다른, 다른 문화, 다른 옷 모양, 다른 머리 색깔, 다른 것에 집중하는 것이 아니에요. 그저 복음만을 믿고요, 복음만을 소통하고, 복음만을 전하는 사람들이라는 겁니다. 여러분 기억하십시오. 바울은 이 편지에서, 그렇게 스스로 지혜에 있다 하는 사람들을 꾸짖는데요 교회 밖에 있는 사람들이 아니라 교회 안에 있는 사람들을 얘기한다는 거예요 세상에서 그리스도 십자가를 밀어낸 것이라고 말하는 세상 이방인들을 비판하는 게 아니라요 교회가 그런 모습을 닮을 때 교인들을 혼내는 것입니다 또는 레븐교회라고 하는 교회를 5년 전에 개척을 하면서 젊은 세대를 품자라고 하는 마음으로 시작했습니다 그런데 이 젊은 세대를 품자라고 하는 비전이 도대체 무슨 말인지를 잘 모르고 왔던 것 같아요 우리 모두가요 정확히 구체적으로 그게 뭔지를 잘 몰랐던 것 같습니다 저는 이렇게 이곤도서와도 사도행전을 번갈아 가면서 읽으면서 성령 하나님께서 지금 이때 우리의 길을 잠시 막으시는 것 같아요 잠시 막으시면서 바울에게 했던 것처럼 새로운 비전, 새로운 마음으로 재정비하게 하시는 거라 생각이 듭니다 마치 새 환상을 보여주시는 것 같아요 그런데 그것은 요 전혀 새로운 것이 아니죠 바울이 들어와서 봤던 환상은요 원래 이방인의 사도로 그를 부르신 하나님의 목적과 다른 새로운 것이 아닙니다 똑같은 건데요 더 구체적으로 정확하게 보여주시는 거예요 제가 왜 벨비에 개척하게 되었는가를 생각해 보니까 당시 저는 유덥 쪽의 교회 장소를 알아보고 있었는데요 저희 교인들 기도 모임을 하시는 분 중에 대다수의 분들이 벨비에 하자, 벨비에 하자 그러셨어요 그래서 제가 유덥에서부터 버스를 타고 271번 버스를 타고 오면서 버스 정구장에 스탑하는 데서 내려서 만나는 교회마다 찾아갔습니다 첫 번째가 여기 있는 세인 토마스 성공의 교회고요 두 번째 교회가 이 교회였어요 저는 교인들이 원해서 벨비에 개척한 거라 생각이 들었는데요 나중에 시간에 들으면서 아니었어요 제가 이 벨비라는 도시에 처음 왔었을 때 학생 신분으로 처음 왔었을 때제 마음 속에 아이 벨비에는 왜 정말 하나님을 제대로 섬기고 예배하는 교회가 없을까라고 하는 이 벨비한 도시는 도대체 어디로 가고 있는가라고 하는 마음의 부담이 있었던 것이 기억이 났습니다 아주 오래전부터 벨비라는 도시를 품게 하신 것 같아요 우리 교회 홈페이지 있는 거 아시죠? 홈페이지를 몇년 전에 만들면서 홈페이지에 우리 교회를 한마디로 요약하는 문구를 달라고 하길래 제가 이렇게 써서 좋습니다 원래부터 있던 말이에요 새롭게 만든 거 아닙니다 제가 홈페이지가 뭐라고 썼냐면요 In the heart of the city, 도시의 중심에서 In the heart of the city, with the city of God at heart 하나님의 왕국, 하나님의 도시를 마음속에 품는 공동체 도시의 삶 가운데 하나님의 도시를 세워가는 교회 도시의 삶 가운데 하나님의 왕국을 세워가는 교회 도시 선교를 하고 하는 비전은 원래부터 저희에게 있었던 비전입니다 그런데요 이것을 구체적으로 표현하는 데 있어서 실수가 있었던 것 같아요 그저 젊은이들을 위한 교회다 왜냐하면 도시에 몰려드는 대표적인 사람들이 젊은이들이기 때문에 그런 것도 있습니다만 그러나 분명한 실수였습니다 교회의 비전이란 교회의 모든 사람에게 나누어지고 모든 사람에게 공감될 수 있는 것이어야 했어요 한 특정 집단만을 위한 공동체라고 하니까 저희 가운데 소외되는 분들이 나타나는 겁니다 저는 이것이 성령께서 제게 주시는 질책이라 생각하고요 제가 여러분 앞에서 이것에 대해서 정말 죄송한 마음을 드리고 싶어요 사과를 드리고 싶습니다 구체적으로 비전을 제시하지 못했던 것 어떤 분들은 소외되고 어떤 분들은 어떤 사람들만 집중하는 것처럼 보였던 것 그래서 성령께서 잠시 쉬어가라고 하시는 거라 믿고 이 기회에 이 비전을 재정비하기를 원해요 레븐교회는요 도시선교하는 교회입니다 Urban Ministry 도시선교하는 교회예요 물론 도시라는 곳이 젊은 사람들이 많이 모여드는 곳이지만 실은요 모든 연령층이 함께 사는 곳이죠 그 도시 속에서 내 나이대에 맞게 내 문화에 맞게 내 성향에 맞게 이 도시를 사랑하고 이 도시를 품을 수 있는 사람들이 모인 공동체 그리고 함께 이 도시를 향해 카운터 컬처 대항적인 문화 아니 복음적인 문화 가스펠 컬처를 말할 수 있는 공동체 도시가 담고 있는 이 사람들의 무한한 가능성이 사탄의 도구로 사용되는 것이 아니라 하나님의 왕국의 도구로 사용될 수 있음을 서로 확신하고 서로 격려하고 세워가는 공동체 되기를 소원하는 것입니다 세상이 어두워질 때 어둡다고 불평할 필요 없고요 젊은 사람들은 우리와 달라 젊은 사람들은 나와 틀려 여러분 자꾸 복음 외에 다른 것에 눈길이 가기 때문에 나오는 말인 겁니다 복음만 소통하면 돼요 예수 그리스도의 복음 그것만 소통하면 된다는 것입니다 동시에 그렇다고 도시에 타협한 단체가 아니라요 새로운 카운터컬처를 제시할 수 있는 교회면 어떨까? 카운터컬처라는 것이 참 손에 잡히기 어려운 구체적인 것이 이해하기 힘든 그런 개념이죠. 제가 말씀 이제 마지막으로 한 가지만 나누고 마치겠는데요. 사도바울은 말씀드린 대로 1장부터 11장까지 그 구체적인 카운터컬처를 제시하는 것으로 이어가고 있습니다. 음행에 대해서 5장, 6장, 또 결혼, 이혼, 독신의 문제에 대해서 7장, 세상 사람들은 이렇게 하지만 너희는 이렇게 해라. 복음만을 믿는다면 너희는 이렇게 해라. 여러분 확인해 보시길 바라는데 이 시간 함께 이것만 살펴보고 넘어가겠습니다. 한 예를 든다면 카운터컬처가 이해하기 어려우니까 한 예를 달라 하시면 저는 고린도에서 8장에 나와 있는 우상에 바쳐진 재물 문제를 말씀드리고 싶습니다. 당시 고린도에는요. 이 신전에다가 모든 고기를 갖다가 제사를 드립니다. 그리고 나서 그 제사된 동물을 잡아 고기가 시중으로 나와요 그러니까 시중에서 고기를 만나면 이 고기는 무조건 우상의 신전에서 제사드려진 고기입니다 그러니까 교회의 고민이 생기죠 이 고기를 먹어야 되나 말아야 되나 그리고 고기 먹는 사람을 보면 어떤 생각을 하게 될까요? 제 믿는 애 맞나? 야, 여러분이라면 어떻게 생각하시겠습니까? 여러분이 지금 고린도에 와있다 생각해 보세요 여러분 교회 안에 어떤 일들이 벌어질까요? 1장에서 말하는 똑같은 이야기가 벌어집니다 가르침을 가지고 팔을 나누는 것과 똑같은 이야기가 벌어져요 교회 안에 그러니까 세상에 이 도시를 품지 못하면 품고 카운터 걸처를 제시할 수 없는 교회들은 도시의 마음을 가지고 이 안에서 싸워요 너 어떻게 믿는다면서 먹을 수 있어 너 어떻게 주님 찬양한 그 입으로 우상에게 받쳐진 고기를 먹을 수 있냐 일반적 상식입니다 이거는요 그런데요 복음의 공동체는 상식의 공동체가 아니에요 이러면 상식만을 추구하면 어떻게 교회 안에서 고기를 먹을 수가 있냐 믿는 사람이 고기를 먹냐 이러면요 제가 말씀드린 대로 두 가지밖에 안 돼요 그 사람은 세상에 나가서 고립되거나 그 사람은 세상에 나가서 철저하게 이중적으로 살 수밖에 없습니다 남들 볼 때는 안먹은 척하면서 뒤에서 먹는 도시 선교사인 바울은요 놀라운 카운터컬처를 제시하는 것이 이 8장에 나와 있는데요 전혀 다른 어프로치예요 복음적인 어프로치입니다 8장 4절부터 6절을 제가 한번 읽겠습니다 세번역으로 읽을게요 그런데 우리에게 바친 고기를 먹는 일을 두고 말하면 우리가 알기로는 세상의 우상이라는 것은 아무것도 아니고 오직 하나님 한 분밖에는 신이 없습니다 여러분 사도 바울이 취하는 태도는요 복음 외에 다른 것 집중하는 것이 아니에요 복음만 바라보는 겁니다 복음이 뭐예요? 이 세상에 있는 신은 전부 신이 아니다 이 세상에 수많은 주, 로드가 있고 신, 가시 있는데 로드 오브 더 로드, 갓 오브 더갓그 사람은 왜 그러냐면 하나님 한 분밖에 없다 5절, 6절 이른바 신이라는 것이 하늘에 든 땅에 든 있다고 칩시다 그러면 많은 신과 많은 주가 있는 것입니다 그러나 우리에게는 아버지가 되시는 하나님 한 분이 계실 뿐입니다 만물은 그에게서도 낫고 우리는 그분을 위하여 있습니다 그리고 한분 주님이신 예수 그리스도가 계십니다 만물이 그분으로 말미암아 있고 우리도 그분으로 말미암아 있습니다 제일 중요한 것만 집죠 하나님 한 분만이 주권자시고 예수 한 분만이 주권자시다 통치자시다 이게 복음 아닙니까? 이게 복음이죠. 그러니까 무슨 말을 하는 거예요? 나는 하나님을 사랑하면서 얼마든지 고기 먹을 수 있다는 것을 말하는 겁니다. 여러분 도시 나가서 복음을 전해야 되는데요. 자꾸 고기 얘기하면 오히려 복음이 소통되지를 못하는 겁니다. 다른 얘기 하지 말자고요. 어떤 사회적 이슈, 어떤 정치적인 이슈 그런 얘기 할 필요 없다는 겁니다. 복음만을 제시하면 돼요. 우리의 유일한 하나님은 성경에 나와 있는 하나님 한 분밖에 없다. 우리의 유일한 주인은 예수 그리스밖에 없다는 것. 우리는 모두 그분이 지으신 세계에 사는 것이고 고기들도 그분의 것이기 때문에 고기 먹는다고 그의 구원 계획에서 제외되지 않는다. 그러니 세상에서 고기 먹는 사람들에 대해서 적대시할 필요 없다는 겁니다. 자유로워져야 여유로워져야 여러분 여유가 생겨야 품을 수 있습니다. 단순한 진리예요. 여유가 있어야 되기 위해서 우리는 복음만 집중하는 겁니다. 그러면 그만큼 복음에 집중하는 만큼 다른 모든 사회 정책인 분야에서는 우리가 여유가 생기고요. 그러면 누군가를 품어줄 수 있는 거예요. 세상에 없다고만 컴플레인하면서. 스스로 성싹지 않는 겁니다 율법적인 생각이야말로 가장 세상적인 생각이라는 것을 기억하시기 바랍니다 그러나 복음은 요 품기만 할 뿐만 아니라 카운터컬처를 제공해요 그렇다고 마음대로 먹어라가 답이 아닌 거죠 더 이어집니다 사랑과 섬김이라는 원리로 카운터컬처를 제시하면서 8장이 끝납니다 세번역으로 구절 10절을 읽어보겠습니다 그러나 여러분에게는 이 자유가 약한 사람들에게 걸림돌이 되지 않도록 조심하십시오 지식이 있는 당신이 우상의 신당에 앉아서 먹고 있는 것을 어떤 사람이 보면 그가 약한 사람일지라도 그 양심에 용기가 생겨서 우상에게 바친 고기를 먹게 되지 않겠습니까? 그렇죠 기독교인으로서 술 먹을 수 있습니다 그런데 어떤 사람이 밤마다 술집에 취입하는 모습이 보이면 제가 그런다고 생각하면 여러분 그러면 복음이 방해가 되겠죠 또 그러지 않습니다 오해하지 마십시오 그래서 13절 이런 결론을 내립니다 한번한목소리 읽어볼까요? 그러므로 음식이 내 형제를 걸어서 넘어지게 하는 것이라면 그가 걸려서 넘어지지 않게 하기 위해서 나는 평생 고기를 먹지 않겠습니다 카운터 컬처가 바로 이겁니다 그가 걸려 넘어지지 않게 하기 위해 내 자유를 포기하는 또 다른 새로운 문화 그것을 창출해내는 것 엑스트라 마일을 가는 것 여러분 이 도시에 우리 시대에 이 문화가 절실하게 필요합니다 우리 교회가 그런 교회 되기를 원해요 도시 선교를 위해 필요한 회중은요 청년들이 아닙니다 도시 선교를 위해 필요한 회중은요 젊은 사람들이 아니에요 헌신된 사람인 줄 믿습니다 모든 세대가 함께 모든 세대를 섬기는 복음의 원리를 실현할 수 있다면 그 자체로 우리가 카운터컬처를 사는 거라 믿습니다. 말씀을 정리해 볼게요. 여러분, 먼저 도시 선교를 이루기 위해서는 복음에 충실한 저와 여러분 되기를 원합니다. 참으로 알고요. 참으로 행함이 있기를 소원합니다. 그 복음 안에서 정죄하고 비판하고 따지기보다 여유를 가지고 이 도시를 품기를 원해요. 이 도시에 소망이 반드시 있음을 선포하기 원해요 그러면서 복음적 문화를 창출해 갈때 그런 교회 될때 저는 우리 교회에 반드시 부흥이 일어날 것이며 이 교회를 통해 반드시 하나님께서 이 시대에 필요한 일들을 이루어 가실 거라 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 주님께서 사도바울을 도시로 고린도라고 하는 거대한 고대 도시로 인도하신 그 마음과 주님의 뜻에 대하여 생각하게 해주시니 감사합니다 하나님 오늘 우리가 이곳에 와서 사는 것도 우리는 우리의 사업을 위해 우리 자식을 위해 우리의 편함과 안정을 위해 온 거라 생각했지만 사람이 자기의 길을 계획할지라도 그 발걸음을 옮기시는 이는 여호와 신이라 주님께서 우리를 요나처럼 이 도시에 보냈다는 사실을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다 주님 그러나 요나와 같은 자들 되지 않도록 인도하여 주십시오. 아직도 세상의 기준을 가지고 아직도 나의 지혜를 가지고 무언가를 잃어버리는 사람들이 아니라 주님 복음에 집중하며 복음에 근거한 새로운 문화들을 창출해내는 저희 교회 되게 하여 주시고 그럴 때에 세상에게 그것들이 유익이 되며 이 도시에 유익이 되며 이 도시에 있는 영혼들에게 주님을 소개할 수 있는 기회로 사용되게 하여 주옵소서. 주님, 저희 교회에서 여러 가지 계획하고 준비하는 모든 다양한 사역들은 전부 이런 복음의 카운터컬처를 제시하기 위한 복음적 문화를 만들어내기 위한 저희의 작은 노력입니다. 이 노력 가운데 교회가 함께 동참하며 새로운 것들을 추구하며 저희끼리만 즐겁고 재미있는 공동체를 만들어간 것이 아니라 이것을 가지고 이 좋은 툴들을 가지고 세상에 이 도시에 리치아웃 할수 있는 저희 교회 되게 하여 주옵소서 감사합니다 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.